0: Ons Heere, Heere dankie vir die liefde, dankie dat ons in hierdie feestseisoen nader aan die kan beweeg. Heere dankie dat ons weet, dankie dat ons leef met hierdie wete, dat Jacobus sê, as ons tot u nader, is u ook een God, is u ook die allerhoogste God, wat tot ons sal nader. Heere so dier hierdie eredienst, dier die woordverkondiging, Heere dier hierdie saamdink, Heere mag ons iets, iets van die liefde Heere, iets van die vrede beleef. Heere, in hierdie kersvies tyd het ons nodig om die vredesboodskap te verspreid. Heere, ons het nodig om mense te wees wat vredemakers is. Ek wil bid, Heere, in, in die grootheid, Heere, in die goedheid, Heere, kom en kom raak ons aan. Heere, kom raak ons ook aan dier die woorde van Matthäus, wat so bekend is, dis, dis basis al oorbekend. Heere, mag ons een boodskap van ons tyd. En hierdie bybelgedeel vind. Heren, mag ons een boodskap vir, vir hierdie voor hierdie hoofdstuk van ons leven. Mag ons boodskap vir hierdie vir hierdie tyd van ons krijt. Dank dat u omgeef. Heren, dank dat u een God is wat communikeer. Dank dat u een God is wat weer die bybel met ons gesels. Heren, mag ons vandag helder en duidelik die boodskap oor. Dank u vir die liefde, Heren, en kom vir heerlik jyself in hierdie eredienst asjeblief. Amen. As jy daar by die huis of daar waar jy sit, die bybel het, ons gaan nou nou kyk na Matthies 1 en ons gaan lees van vers 18. Voor ons gaan lees, somniet so bykie achtergrond. Baie mense sê vir my, hulle is in, gewoon wat ons in Engels noem, net in survival mode. Hulle sal vir my iets sê soos hulle kyk nie te ver voor en toe, hulle vart net dag vir dag. Dan sta klomp mense wat net sal sê, ons is, ons is onzeker, ons is onzeker oor wat aan die wereld, nie gebeur is, ons weet nie wat in Israel gaan gebeur nie, ons weet nie wat in China gebeur nie, ons weet nie wat in India gaan gebeur nie, ons weet nie wat met ons verkiesing gaan gebeur nie. in Zuid-Afrika nie, ons weet nie wat met die Amerikaanse verkiesing gaan gebeur nie, so as een klomp onzekerheid in hierdie wereld, en dan in hierdie, in hierdie tyd van ons leef, is daar gewoon nie mense wat, wat bekommerd is oor een klomp goed is, dat hulle is bekommerd oor die ekonomie, hulle is bekommerd oor hulle kinders, baie mense sal sê hulle is gewoon bekommerd oor die toekomst van hulle kleinkinders, das baie mense wat net met met spanning leef. En dan, as ek die Engels kan gebruik, baie mense sal sê, en dit is nou nie dat hulle negatief is nie, dit is net asof hulle sê, maar dit is die waarheid, dit is die werklikheid van hulle leven, baie mense sal my sê, hulle, hulle voel of alles so op die tipping point is, dit kan enige kant toe gaan, baie mense sal sê, as hulle na hulle bezigjere kyk, dit kan, dit kan of links of rechts gaan, baie mense sal sê, as hulle na hulle huwelike kyk, as hulle na hulle verhoudingslewe kyk, dit kan hierdie kant toe of daardie kant toe gaan, baie mense is, is, is half so op die afgrond, enkeer het een collega vir my gesê, sy, as sy aan Zuid-Afrika dink, is het asof sy sien hoe mense al oor die afgrond geval het, maar alleen nog nie op die vloer nie is, asof hulle daar hang, en aan die boomwortels vastklik. So in Zuid-Afrika het ons net hierdie ding, ons is so op die tipping point, ons weet nie, wat die toekomst vir ons inhoud nie. En dan is het nou December maand, en baie mense is December, is hulle al so bykie moeg, hulle sal sê, hulle energievlakke is nie, waar hulle wil heret met wees nie, baie mense is gefrustreerd in die tyd, baie mense wil op vakantie gaan, maar kan nie op vakantie gaan nie, baie mense is net, ons is net so'n bykie moeg in tyd, en dan, dan is het amper kersfeest, oor, oor a paar daal, vier ons kersfeest, en as baie mense, baie kinder sien uit na kersfeest en is vir hulle, een vrolijke tyd, en is, hulle wil het met vrienden en familie, maar dan, jylle, jylle weet so goed as ek, baie mense vir 8 kersfeest. Daar is baie mense wat niks van kersfeest hou nie, want dis een herinnering aan ons eenzaamheid, en dis een herinnering aan ons alleenheid. So baie mense, vooral as jy hierdie kersfeest nie saam met jou mense, saam met jou familie kan wees nie, is kersfeest voor baie vir ons gewoon net nie ‘n vreugdevolle tyd nie. So die vraag is, as ons as ons dink aan ons mens wees, as ons dink aan waarinstands is, as ons dink aan die onzekerheid waarin die wereld is, as ons dink aan ons spanningsvlakke, as ons gewoon nie dink aan, aan die feit dat ons hierdie kant toe of daardie kant toe kan gaan, die vraag sal wees, wat is Godse boodskap vir ons vir vandag? Die vraag vir vandag, en dis die vraag wat ek wil beantwoord uit Matthies 1 uit, is daar vir ons een boodskap opgeteken in die geboorte verhaal van Jesus Christus. So, Matthies is een antieke dokument. Is daar is da iets? Is daar vir ons een woord waar die Heere vir ons kom gee uit die eerste hoofdstuk van die eerste evangelie? So, vir, vir ons gaan lees, moet ons net probeer om die eerste hoofdstuk van Matthies binnen context te sien. So, die eerste ding wat ons moet weet, as ons denk aan die jode van die eerste eeuw, die jode van die eerste eeuw het nie makkelijk gehad. Ek sal met absolute vrijmoedigheid sê, Ons het het makkeliker onder een ANC-regering as wat die Jode dit gehad het onder die Romeine. Dan die toerending wat ons moet weet van die Jode, wat in die eerste eeuw geleef het, daar was by hulle ook een groot mate van onzekerheid, hulle was onzeker oor hulle toekomst, hulle was onzeker oor hulle land, hulle was onzeker oor hulle tempel, hulle was onzeker oor hulle identiteit, en dan was hulle ook onzeker oor die Messias, gaan daar Messias kom, gaan daar verlosser kom, gaan daar iemand wees, wat, wat soos Koning David van ouds, hulle gaan verlos van hulle vijande, so daar was hier die groot mate van onzekerheid onder die jore. Dan een derde iets, hulle was gewoon niet die veilig nie, die Romeine was, was vrede, gewoon net vrede mens, hy het jou gekruisig, gewoon om, en dit het gedien, as een afskrikmiddel, hy het met jou gemaakt, net, wat hy wou, en ons lees, iets daarvan, in Lukas 13 vers 1. En dan moet ons ook weet, daar was nie iets soos mensenrechte in die eerste eeuw nie, of dit het nie bestaan, het nie uitge uitgespeel soos wat het vandag is nie. En wat ons ook moet weet, behalve vir die Romeinse leiders, was die Joodse leiers en die Joodse koningshuis tot een groot mate ook korup. So as ons nou gaan lees, hou in gedachte, dit het nie goed gegaan met die Joorde nie. Hulle was onder druk, hulle was onzeker, hulle was bang. So kom ons lees saam, Matthies 1 vers 18. Ek gaan een vers lees, iets sê oor die vers. Vers lees, iets sê oor die vers. Daar is so skryf Matthies vir ons, vers 18. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Joosef verloof was, het het gebleik dat sy swanger is sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Geest gekom. So om hierdie vers te verstaan, moet ons iets verstaan van hoe verloving in die eerste eeuw gewerk het. So een verloving was in die eerste eeuw een baie, baie ernstige zaak. Die mans en die vrouwe is plechtig aan mekaar beloof, dit was soos 'n contract wat jy aangegaan het en daar was getuies. Die interessante was, en dis belangrijk vir die geboorte verhaal van Jesus Christus. As die vrouw, tydens die verloving, al man zou verkul, as, as die vrou die man zou verneek, dan in die wet bepaal, dat sy doodgemaak kon word. So hoe dit gewerk het is, jy, jy raak verloof, dit was die eerste stap, dit was die wetlike verbintenis. maar dan kon die man en die vrou nog nie by mekaar slaap nie, hy mag nie een seksuele verhouding gehad het nie. So jy is verloof, hy blei apart, dan volg die trouwe, dan volg die onthal, en dan eers, het hy in die selhuis ingetrek, en dan kon hy, dan kon hy so met mekaar geslaap het. So Joosef beleef nou een krisis, want sy, sy verloofde Maria is swanger en, en hy weet gewoon nie wie die pa is nie. En hy weet, hy weet, hy weet verseker, hy is nie die pa nie. En hy weet ook, want die jore het die wette baie goed gekend is, wat ons basis die oudies te met noem. Hy weet, as iemand, as iemand swanger is en sy is nog nie getrouwd nie, het die wet bepaal, die persoon kan of moet doodgemaak word dan lees ons in die volgende vers, haar verloofde Joosef, so nou, nou lees ons oor, oor Joosef, haar verloofde Joosef, wat in die weet van Mooses getrou was, maar haar toch nie in die openbaar tot skande wil maak nie, het hom voor om die verloofing stilweg te verbreek. So om hierdie vers te verstaan, moet ons probeer verstaan wat in Joosefse binnenste aangegaan het. So die een ding wat in sy kop aangegaan het is, reels is reels, Moesese wet sê, jy moet doodgemaak word, as ons lees, die te noem 22 vers 23, daar so staan da, as jy, as jy echt gepreek gepleeg het, as jy verloofde was, en jy het saam met iemand geslaap, dan bepaal die te noem jy moet met klippe doodgegooi word, so, aan die een kant, aan, aan die een kant van sy gedagte is, is hierdie ding, hierdie verskrikkelike ding, Maria moet met klippe doodgegooi word. Maar dan, hy is een mens, en hy het een hart, en hy is, en hy is lief vir die jong meisie, hy, hy is met sy hele wees lief aan, en sy is net een, een wonderlijke mens, die by ons sê vir ons, sy was een nederige meisie, die by, ons weet ook, sy is eerlijk, sy is oprecht, en hy het waarschijnlijk iwers haar handgevat, en vir gesê, Maria, praat met my, wat gaan hy aan? En sy het om in die oog gekyk, en na alle waarschijnlijk het vir Jozef gesê, Jozef, ek weet nie wat hy aangeneem, maar ek ek sê nou vir jou, ek geef jou my woord ek het nie, sal so met 'n ander man geslaap nie. So, wat gaan in sy, in sy kop aan? Wat gaan in sy binnenstaan? Aan die ene kant hy moet daar hoofd toevat, hy moet daar anklaan Aan die andere kant, in sy binnenste is hy liefhaal en, en hy wil dit nie doen nie hy wil nie, hy moet met my klippe dood gegooi word nie. Wat help is? Daar was een skuivergat daar was een loopel in die joodse wet soos ons vandag een verloving kan verbreek kon die jore van die eerste eeuw dit ook gedoen het, maar, jy kon het nie, jy kon het nie oor die SMS gedoen het, jy kan het nie te WhatsApp stuur en sê ek is uit nie, jy kon in die eerste eeuw die verloving verbreek het, as jy twee getuies saamgevat het, en Joosef, sê maar, hierdie is vir hom die beste optie, as, as hy dit gaan doen, as hy twee van sy beste vriende en sy vertrouwe neem, as hy vir hulle sê, kom saam met my, jylle moet getuies, weet jylle moet as getuies dien, ek vir die verloving breek, so Joosef besef, as hy dit doen, dan hoef hy nie een ander manse kind groot te maak nie, hy is uit die verloving uit, maar Maria gaan nie met klippe gegooi word nie, Maria gaan bly leef. So Jozefse gedagtes, Jozefse keeses leens, so al na hierdie optie toe, om die verlowing voor twee getuies te verbreek. En dan lees ons verder, terwyl, terwyl hy dit in gedagte gehad het, so wat het hy in gedagte gehad? Hy het dit in gedagte gehad, om die verlowing te verbreek, terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar een engel van die Heere in een droom aan hom verskuin en gesê. Josef sien van David, moet nie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. So ons lees in die vers van twee boonatuurlijke goede. Die kinders, jongmese sal sê, ons lees van twee goeders wat supernatural is. Aan die ene kant lees ons van die engel en jylle, dis belangrijk, ons lees baie in die in die bybel van engele, en, dit, en dit, dit is iets wat vreemd is, ons moet het vir mekaar sê, ons leef in die 21steem, ons leef in die moderne, postmoderne tyd, dit is nie een alledaagse gebeurtenis, waarvan ons hier lees nie, en die Engel sê nou vir Joosef, wat Maria reeds weet, so wat weet Maria? Maria weet, sy het nie met die man geslaaf nie, die engels sê vir Joosef, hierdie swangerskap kom van God, En hierdie bonatierlijke swangerskap is die tweede supernatural ding waarvan ons lees. Want die joor het dit nie geken nie. Soos wat ek en jy het nie geken nie, het die joor dit ook nie geken nie. Nerens in die oud-testement lees ons van een vrou, een maagd, wat swanger geword het, sonder dat sy by een man was nie. Daar sy nie profeet is, daar een jynwijsing na jongvrou, na jongvrou wat sal swanger word. Maar ons lees nie van, van iets wat, het, van een vrou wat visie swanger geword het. Dit het nie reeds gebeur nie. So dit is niet, dit is vars, dit is iets wat Joosef nog nie heeltemaal kon begrijpen. Maar wat ons wel vir mekaar kan sê is, hy die boodskap van die engel so vir hom een stuk vrede gebring het. Vrede, want nou weet hy, sy vrou het nie rondgeloop nie, sy vrou het nie met een ander man geslap nie. En dan, Dan sê die engel vir Joosef hierdie, hierdie woorde wat ons, baie van ons, van kinspien af ken. Sy, Maria, sal een sien in die wereld bring. En jy Joosef, jy moet hom Jesus noem. Hoekom Jesus? Wat beteken die woordkie Jesus? Want het is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit het alles gebeur so die woord wat die Heerde door sy profeet gesê het, vervolse word. So Matthies skryf van die joodse gehoor, en nou haal hy uit die oud testament aan, om te bevestig wat hy gebeur het. Wat staan in die oud-testement? Die maagd, die jong meisie, sal swanger word, en een seen in die wereld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken, God by ons. So hierdie vers sê vir ons, hierdie vers leer vir ons net wie op nie, Jesus is die redder, Jesus is die verlosser. Maar, en, en, en dis die boodskap van my dag, Hierdie vers sê ook vir ons, Jesus sal genoem word, Emmanuel. Wat beteken Emmanuel? Emmanuel beteken God by ons, God met ons, God in ons, God tussen ons. Dit, dit sê iets van ons, van God wat nabij gekom het. Die, die hele Matthies Evangelie, draai om hierdie thema, dat God nabij kom. So ons is nou in die eerste hoofstuk, en hier in die heel eerste hoofstuk, lees ons van Emmanuel, God by ons. En dan, interessant, En die heel laaste hoofstuk van die Matthies Evangelie, in Matthies hoofstuk 28, kort voor Jesus Christus in die hemel opgeneem word, sê hy vir hulle, hy sê vir hulle, onthou, en hierdie woordkie onthou, is my, is my baie interessant, is asof Jesus dit wil benadruk, is asof hy weet ons is as mens, asof hy weet ons gaan vergeet, hy sê, onthou, ek is by julle, hy weet hy gaan nou in die hemel, hy weet hy gaan weggaan, hy weet ons gaan nou nie mee kan sien, maar hy sê, onthou, ek is by julle al die dag, ek is by julle al die dag, tot aan die volleinding van die wereld. Julle, ons het al, ons het al so baie hierdie woorde gehoor. Ons hoor God is by ons, ons hoor God is by ons, ons hoor God is by ons, maar is of ons het vergeet, as ons na die nieuws kyk, as ons na een uh, webblad oopmaak wat vir ons vertel van wat in die wereld aangaat, is het so makkelijk om hiervan te vergeet. So ek sê vir myself, ons moet hierdie, ons moet hierdie persoonlik maak, in hierdie kersfeest tyd, in hierdie december maand, in die begin van 2024, moet ons oor en oor, ons selfs nie daarna herinner, dat Jesus die ene is wat by ons het. God is by ons, God is by ons, God is by ons. En dan, na, na, nadat hy die engel met Joosef gepraat het, gaan hy oor tot actie, en dan lees ons, ons lees het in vers 24. Toe Joosef in die slaap wakker word, het hy gemaakt soos die engel van die heren om beveelheid, en het met haar getrou. Hy het echter nie met haar omgang gehad, voordat sy die seen in die wereld gebring het nie. En Joosef het om Jesus genoem. So Jozef was een mens, so wat ek en jy een mens is, hy was waarschijnlijk in die tyd, was hy nou so'n bykie onzeker, hy was nog so'n bykie bang, hy was, hy was toch nog so'n bykie twyfelachtig, hy het ook nog so'n bykie gehuiver, maar hy doen wat die Heere vir hom sê om te doen, hy doen die, die dapper ding. So ek wil vandag net so'n kant aantekening maak, een dapper geloofstaat, wanneer ek en jy ingehoorzaamheid so iets doen. Wanneer die heren vir ons sê ons met iets doen, dan lei ee dapper, ge, dapper geloofsdaad, dikwils to die buitengewone. Ee dapper geloofsdaad, ee dapper geloofsdaad, ingehoorzaamheid, so lei baie keer tot ee bonatierlijke leven. Denk aan Abraham. Genesis 12, die heren sê vir hom, Abram, trek, trek weg van jou mense, trek weg van jou huis af. Die heren sê nie vir hom, hy moet Noord, Zuid, Oossowees trek, die heren sê nie vir hom, kom in beweging, trek weg, en hy doen het. Een dapper geloofstaat leid dikwels tot die buitengewone leven en Abraham word die vader van die gelovigis. Denk aan iemand soos, soos Mooses. Mooses was vir 40 jaar in Egypte, toe pleeg hy een moord en hy vlug weg in die woestuin en hy vir 40 jaar in die woestuin en toe hy 80 jaar oud is, kom die Heere en die Heere verscheide namens, lees daarvan in, Genesis, in Exodus Ooster 3 en die Heere sê vir Mooses, ek het jou gekies, ek wil, jy, ek, wil, ek, wil, ek wil jou gebruik om my volk uit Egypte weg te kry, om hulle uit Egypte uit, uit te luid, so dat hulle na die beloofde land toe kan gaan, en Mooses is vol verskonings, en hy is bang, en hy is onzeker, en hy sê vir die Heere Heere, maar moet my, my kies, die moet nie my gebruik nie, want ek kan nie goed praat nie, maar uiteindelik sê hy ja, en dan, en dan leer ons van Mooses ken, as hy die man, as hy die profeet, wat een van die grootste leiers in die geschiedenis van die volk Israel word, een dapper geloofsdaad, is dikwels die katalysator vir een buitengewone leven. Denk aan David, denk aan die jong David, hy is een man, ons weet nie precies hoe oud hy was, nie. hy was so 14, 15, 16, hy was nog te jong om deel te wees van Saulse Weermacht. Hy gaan na die oorlogsfront toe, om sy boeties en vir hulle officiere koste vat, hy gaan na die oorlogsfront toe, so dat hy tenminste net een bewys kan terugbring, laat, laat hulle nog leef, en daar sien hy vir die eerste keer vir een gooleat, en gooleat is bezig om vir om vir Godse weermacht te verkleineer, hy is bezig om die hereself te verkleineer, en David sê maar, ek gaan hier in die vat nie, ek sal, ek sal hier in die vat in die verlede was daar leeuw, in die verlede was daar beer, en die heren het my gehelp, om die leeuw en die beer dood te maak, ek sal, ek sal hier jou antvat, en God wat my gehelp het, teen die leeuw en teen die beer, hy sal my ook teen die rees help, een uh, dapper geloofsdaad, is dikwels die katalysator vir buitengewone leeuw, so Joosef is die man, hy is die mens wat hier die dapper ding doen, en in geloof, omdat die Heere via die engel met hom gepraat het, leie hy een buitengewone leven, en hy word die vader van Jesus, wat die Christus is. Mooses is by die keer een bykie vir ons ver, Abraham is ver, David is vir die by ons, daar was ook een vrou met die naam Rosa, Rosa Parks, op 1 december 1955, sit sy in Alabama, in die bus, en in die tijd, dit was apartheid Amerika, en die tijd was die gedeelte van die bus wat gehou is vir die swartmense, en dat was die gedeelte wat gehou is vir die wit witmense, en die busdruiver sê vir haar, as die swartvrou, sy moet haar plek afstaan, sy moet haar plek geef vir een van die blanke mans, en sy besluit nie, ek ga dit nie doen nie, dit is nie recht nie, dit is nie al dan met mense gewerk moet word nie, en sy blij sit, en Rosa Parks word die moeder van die, wat ons kan noem die swart Amerikaners, sy vryheidsbeweging, een dapper geloofstaat, is dikwels die katalysator vir buitengewone lera. Jozef het, het die dapper ding gedoen, Jozef het gedoen, sonder dat hy geweet het, hoe die verhaal sal uitspeel. Hy het nie geweet, hoe Jesus sy, sy leven gaan verloop nie. Hy het nie geweet, dat hy as gesin, een paar dagen na die geboorte, of een paar weke na die geboorte, na Egypte toe moest vlucht nie. Hy het nie geweet, wat wat Jesus alles sou leunie, maar toch het hy gedoen, wat God van hom verwacht het, en dit het geleunie na een buitengewone leven. So ons in Zuid-Afrika aan die einde van 2023, ons leef met die onzekerheid, ons is bang, ons het so'n bieke twyfel, ons weet nie wat die toekomst inhoud nie. Wat, wat leer ons in die geboorte verhaal van Jesus Christus? Julle ons, ons beste optie, in die tyd wat ons leef, is om absoluut gehoorsam aan die Heere te wees. Ek sal vir die jongmense sê, ons beste bet is om net in liefde te leef, ons beste optie is om net in gehoorsamheid te leef aan die Heere God, want, ons kan met die weete leef, dat God ons nie sal verlaat nie. Ons kan met die weete leef, en het maak nie in wat, maak nie saak in wat sy landje is nie. Of jy in Canada is, of jy in Nederland is, of jy in Nieuw-Zeeland is, of in Nieuw-Zeeland is, en of Jesus samet my in Zuid-Afrika is, ons kan met die wete leef, dat God nie gaan emigreer nie, hy gaan nie wegbeweeg van ons nie, God is God wat bezig is met ons, God is God wat sy belofte sou, en dan Matthies hoofstuk 1, hy is Emmanuel, hy is God by ons hy is God met ons, hy is by ons al die dag die goeie dag, en die slechte dag hy is by ons al die dag tot aan die volleinding van die wereld, mag jy mag jy Godse vrede in die kersvies beleef. Hy is na by jou, hy is by jou. Amen. Ons jyre, jyre is die is die God van die heelal. Jyre is die Skepper God. Jyre is die een wat wat weet hoe die heelal werk, hoe die heelal in mekaar gesit is. En Heere, ons is mense, ons is broese mense, en, en jy weet, dat is so min, wat ons eindelijk weet, Heere, jy weet, dat so min, wat ons eindelijk verstaan. Heere, kom, kom in die grootheid nabij aan ons, Heere. Ons lees in die Bible, ons lees dit in die Oud Testament, en in die Nieuwe Testament, laat jy nabij is. Maar Heere, ons as die kinders, ons as mense, wat die Jesuslewe wil leef, Heere, ons het nodig om dit te ervaar, ons het nodig om dit, dit te beleef. Heere, maak, maak dit stil binnen ons. Heere, maak, help ons om weg te kom van al die lawaai rondom ons, so dat ons iets van die nabijheid kan ervaar. Heere, dankie vir kerswees. Dankie vir, vir die, die geskenk wat die aan ons gegeet. Heere, mag ons, mag ons as mense van die licht lewe. Heere, mag ons as mense van liefde leef Heere, mag ons in die wereld uitgaan en mag ons die, die beweging wat die tot stand gebring het. Heere, mag ons, mag ons dit Mag ons daan deelneem. Mag ons, Heere, mag ons doen wat hy wil hy ons moet doen. Heere, kom skenk aan ons. Kom skenk aan ons in hierdie, in hierdie kersjes tyd. Kom skenk aan ons die vrede, die vrede wat alle verstand te boven gaan. Amen.